0: No sé si alguna vez repararon en cuáles son las primeras palabras que un bebé dice, que aprende a decir. ¿Cuáles son? Mamá. Bueno, sí, es una de las primeras palabras. No es la única. ¿sí? Suele decir también, entre las primeras, agua. Agua suele ser como estar en el, en el ranking en las, primeras, en las primeras palabras que un bebé aprende a decir. El agua es un elemento vital, necesario, imprescindible. Tanto significa eh, para nosotros. Guerras se han desatado por el agua. Ahora, en invierno, tal vez, por lo menos aquí en esta parte del continente, porque hay quienes nos ven en el hemisferio norte, sí tienen probablemente más conciencia, bueno, en Israel tienen conciencia del agua todo el tiempo, ¿sí? aunque como resolvieron también eh, su falta, eh, cada vez es, es menos grave su, cómo, cómo se administra eh, la poca agua que hay allí. Podemos coincidir en que el agua es sinónimo de vida, a la Torá, incluso nuestros sabios la comparan con el agua. Y en el comienzo de la allá de esta semana, al agua de manantial se lo llama Maim Jaim, aguas de vida. ¿Sí? Aguas que están vivas, que dan vida. El agua va a ser protagonista de la lectura de la Torá esta semana. En el primer mes, los hijos de Israel, toda la comunidad, llegaron al desierto de Sin. y el pueblo acampó en Kadesh. Allí falleció Miriam y allí fue sepultada. No había agua para la comunidad, por lo que se congregaron contra Moshe y contra Aarón. Esto aparece ahí cerquita del comienzo. Muere Miriam, una de las grandes, de las figuras más importantes de Israel. Y a diferencia de su hermano Aarón, que muere hacia el final del texto de esta semana, Aarón tiene un espacio amplio, se relatan como cuántos días lo lloran, etc. Miriam, no, no es despedida con grandes palabras, ni expresiones de tristeza. La Torah dice que murió y que fue enterrada en Kadesh. Pero acto seguido, el versículo siguiente introduce una historia completamente nueva que encuentra la congregación rebelándose contra Moshe y contra Aarón por la falta de agua y ahí es que nuestros sabios le dan vida nuevamente a Miriam al asociar su muerte con la escasez de agua. El Talmud dice que por mérito de Miriam es que el pueblo recibía de forma sobrenatural el agua a través de un pozo milagroso que los acompañaba en toda la travesía por el desierto. Y una vez que ella muere, no hay más pozo, no hay más milagro, no hay más agua. Y deja a los hijos de Israel quejándose, pidiendo porque tenían sed. Y tiene sentido que los rabinos hayan buscado o hayan elegido el agua para representar la contribución de Israel a la historia, de Miriam a la historia del pueblo judío. No nos olvidemos que... Aquel momento en el que salva a su hermano de morir de bebé es cuando lo pone en una canastita en el río Nilo para que llegue a las manos de la hija del faraón. El agua, esa sustancia que nos nutre, que nos da vida, que sirve para delimitar también etapas de la historia de nuestra existencia, que captura perfectamente el papel de Miriam, dentro de este grupo de esclavos que lucha por convertirse en una nación. Aarón era el guía espiritual, Moshe el líder político, es militar, pero Miriam es símbolo de aquello que protege, que nutre, que inspira, que salva, que redime. Y esta idea nos recuerda también que una sola persona ¿Sí? Miriam no estuvo más y no hubo más agua. Una sola persona puede marcar una profunda diferencia en la vida de los demás y en la vida de una comunidad. Mientras que el mundo, la sociedad, los medios, la masividad, nos trata de hacer sentir chiquitos, insignificantes, ínfimos, impotentes... La historia del Pozo de Miriam nos propone pensar que como individuos no somos ordinarios ni insignificantes y aunque los problemas del mundo sean grandes, que nuestros problemas personales puedan ser muy grandes, en nuestros propios mundos, ¿sí? aún así nosotros somos exactamente quienes podemos enfrentarlos. Decía Rabin Achman de Braslav, que Dios no hizo la misma cosa dos veces, Dios no hizo la misma cosa dos veces, lo que existe es único y no se repite, cada cual debe saber y pensar que es único en el mundo, único en su naturaleza y que nadie ha sido igual a él, a ella, nadie fue nadie es, ni nadie será igual a vos. Porque si hubiese existido alguien igual, no habría existido la necesidad de crearte. Cada uno es nuevo en el mundo, cada uno tiene una misión que completar aquí, ahora, y que ninguna otra persona puede hacer por vos. Vos podés marcar una diferencia en la vida de los demás, en el mundo, en tu propia existencia. Vos podés aportar algo que nadie más puede aportar, algo que necesitaremos para seguir navegando las aguas de este mundo tan complejo. Todos tenemos la oportunidad, vos tenés la oportunidad, de manera única a tu manera de llevar agua a los campos resecos. No es igual si estás o si no estás, si participás o si no participás, si saludás cuando te cruzas a alguien o si no lo mirás, si contribuís de alguna forma a sostener un proyecto, si le hacés saber al otro que puede contar con vos o qué es importante él o ella para vos. No es igual. Nadie puede aportar lo que vos podés aportar. Nadie puede dar lo que vos podés dar. Podés marcar una diferencia en la vida de los demás. Hay algo que nadie puede hacer por vos, que ninguna otra persona puede hacer como vos. Reconozcamos, valoremos, Usemos nuestros dones, usa tus dones para poder inspirar, cuidar, dar vida a nosotros, a nuestros seres queridos, a nuestra comunidad, a nuestro pueblo y al mundo entero.